0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Esto es Biblia con Nico. El día de hoy quiero compartirte una historia para que podamos meditar, para que podamos un poquito llevar esta cuarentena en entretenidos en algo que sí importa mucho más que lo que podamos pensar a veces, que es Dios, que es la Biblia. Yo quiero compartirte la historia de Mateo. ¿Quién fue Mateo? ¿Sabes? Mateo fue un discípulo. ¿Qué hacía de profesión? Publicano. O recaudador de impuestos. Pero quiero contarte en los tiempos romanos, en los tiempos de Jesús, cómo era considerado un recaudador de impuestos. Mira, eran vistos como malas personas. No solo eran vistos como malas personas, de hecho eran malas personas. No es como aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos entidades, organizaciones que regulan el tema de impuestos como el SRI. No, porque tú qué dirías de alguien que trabaja ahí? Está bien, pero sabes, un recaudador de impuestos en esa época era una persona que se aprovechaba de la gente, que sacaba dinero, muchas veces sucio, para él quedarse con él. Mira, en los tiempos romanos, ese tan grande imperio venía a tu ciudad, te sitiaba, te conquistaba, y lo que pasa es que podían tomar a las mujeres, a tus familias, podían robar tus cosas, porque ya te conquistaron. Ese es el punto de conquistar, ¿no es cierto?, una ciudad, de quedarte tú con todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Después que sitiaban un lugar, ellos asignaban a una persona local que conozca cómo se mueve todo, que conozca a las personas, para cobrar un tributo, para cobrar un impuesto. Es aquí cuando entra Mateo. Él por derecho, nacido en Israel, conocía todas sus costumbres. De hecho, su nombre anterior era Leví, un nombre judío que se lo tuvo que cambiar porque a él tener un cargo romano mmm, como que a los romanos no les gustaba mucho su anterior nombre se cambió a Mateo que tiene un origen griego pero bueno al Mateo tener este cargo es como imagínate un amigo tuyo o un vecino con el que tú pasas tiempo o le ves de vez en cuando y luego nos conquistan, y se convierte en un empleado de las personas que nos conquistaron. De repente ese amigo con el que yo comía parrilladas y pasaba bien, ahora conoce cuánto gano, ahora conoce mi vida. Y como él sabe eso, él sabe exactamente cuánto cobrarme. Y de repente como hace eso con todas las personas comienza a tener buenos carros, buenas casas, a costa de cobrarle a los demás. Un dato curioso es que los recaudadores de impuestos podían quedarse con una parte de lo que recaudaban. Es decir, si es que yo tenía que dar al imperio romano una cantidad, como 100 dólares, les daba a ellos 100 dólares, yo podía quedarme con todo lo demás que recaude, si es que recaudaba bien. Así que te imaginas el tipo de persona que era un publicano, un recaudador como Mateo. Era una persona mala. ¿Por qué quiero contarte esta historia y por qué te la conté? Como cristianos es muy fácil caer en solo me junto con cristianos. O solo me junto con buenas personas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso si Jesús no lo hizo? Es una paradoja. A veces queremos poner nosotros las reglas bíblicas o las enseñanzas bíblicas. Cuando las historias son claras. Es por eso que quiero hacer esta serie de mensajes con historias. Historias de la Biblia. Mateo se juntó con él, claro, con una mala persona. Después comió en su casa, quizá fue una casa, te la puedes imaginar, de mucho lujo, en el mejor barrio, en la mejor, no sé, montaña, quizá en un lugar alto donde podías ver toda la ciudad. Y comió ahí, con Jesús, con sus seguidores, y con Mateo y demás recaudadores de impuestos, y demás publicanos. ¿Pero qué era lo especial de Jesús? Que no solo se juntaba con este tipo de personas, sino que les cambiaba. Ahí está el reto, ¿no? Que al juntarnos con personas que la sociedad dice, eso está mal, al juntarnos con ellas que puedan ver ese amor, ese cariño que Dios nos da. Y eso es a lo que te reto, a lo que te desafío en este podcast. Que si tú eres creyente, no hace falta que, que tengas un título, ¿no? Un título de cristiano, un título de católico, título de lo que tú quieras. Pero si tú crees y sigues a Dios... Tienes que hacerlo como Él dice, no como nosotros decimos. Así que te reto a eso. Te reto a que pienses un poquito en esta en esta parábola de la Biblia, puede decirse. Más que parábola, es una historia. Pero la puedes encontrar en Mateo 9.9. Este es el llamado de Mateo y Jesús lo único que hizo fue decirle, sígueme, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Le obedeció. Te voy a leer un poquito cuando dice en Mateo 9, 12. Cuando, porque al momento que Jesús le comenzó a criticar, digamos, perdón, al momento en es que las personas le comenzaron a criticar a Jesús por juntarse con Mateo y con estas personas... Te voy a contar qué les responde. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Si lees la versión en inglés dice... No he venido a llamar a las personas que se creen que son justos. ¿Cuántas veces hemos creído que somos justos? Que somos santos, perfectos. ¿Y cuántas veces estamos equivocados por eso? No lo somos. No lo somos. Sin Jesús, sin necesidad de un salvador, yo sigo siendo un pecador. Todos los días. Hay otra historia en la Biblia, podemos verla otro momento, pero que habla de lo mismo. De aquel publicano que fue a orar y a diferencia del, del experto en religión que fue a orar, ¿sabes qué decía el publicano cuando oraba? Ten piedad de mí y se golpeaba el pecho de este pecador. Ten piedad de mí. Él era un publicano, igual mal visto por la gente. ¿Y qué decía el experto en religión? Te Decía, gracias porque no soy como ellos. Porque yo soy mejor. ¿no? ¿Cómo nos creemos mejores por ser cristianos, por ser creyentes? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no vemos a Cristo como lo que Él es? Un salvador personal, personal. Yo necesito de Dios todo el día, todo el tiempo. Y eso es lo que nos ayuda en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena. Si te vas a quedar con algo en este mensaje, que sea con esto. Enfócate en ser un seguidor de Jesús. ¿Y qué hace un seguidor? Sigue sigue lo que alguien más dice Sigue, seguir significa moverse ¿no? en una dirección no estás estático así que te invito a seguirle a Jesús espero que tengas una buena semana espero que tus familiares estén bien, estén con salud tengo pensado algo muy muy chévere para los próximos podcasts, pero voy a comenzar con este, así que espero que haya respondido muchas inquietudes que pueden decir con la pregunta que puse, que pueden salir, seamos seguidores, adiós.